0: Ніколи не слухайте тих, які нічого не мають, і кажуть, що у вас нічого не вийде. Бо ті, хто має, ніколи такого не скаже. Знай Львівське. Промопроект Львівського радіо. Звати мене Микола Стецьків. Я є засновником фермерського господарства Файнабері. Я займаюсь вирощуванням полунець і ну і зараз нових ягідних культур. Розпочали ми свій шлях у 2016 році. Я є учасником Революції Гідності, учасником бойових дій. З 2014 по 2015 рік мій стартап складав 28 тисяч гривень, які я отримав з Центру по безробіттю. Коли ми починали з десяти сотиків землі, які я отримав як учасник бойових дій, під садівництво в село Новосілка Пистомитівського району, це є 28 кілометрів від мого будинку. Я їздив двома маршрутками-пересадками, Ішов півтори кілометра пішки від зупинки. І ми так як з дружиною ходили з дітьми пішки, гуляли з тими пересадками, з тими сумками на плечах, бо ми там будемо формирувати. Через рік діяльності ми зрозуміли, що потрібно пів гектара, бо 10 сотків – це є замало. Ми беремо пів гектара, ми масштабуємося, ми беремо перший кредит. Дуже важко було взяти цей кредит 100 тисяч гривень від фонду будівництва на селі. І за мене мав хтось поручитись. І ніхто не поручався. 100 тисяч гривень для багато людей – це є величезна сума грошей. І за мене поручився Вервега Тарас віце-президента ІТ-компанії «Софсерв», який задав мені два питання, я на них відповів, він сказав, я задав першу. І цей шлях з 10 сотиків, з пів гектара. Потім, пам'ятаю, файний буворожай у 2018 році, де я хотів знімати в червні місяці відео про те, що приїжджаєте на поле збирати. Запрошую, і впав в град. Повністю все вибив, всю ягоду за пару хвилин і наступного дня я вже знімав відео про те, що нема чого їхати, хоч би всі чекали, ви хотіли приїхати, але їхати немає на що, бо такі от результати. Це поступово підводило мене до того, що ґрунт повинен бути закритий. І сільське господарство у Двівській області, в Західній Україні неможливо без захищеного ґрунту, без теплиць. І я почав цікавитися і розуміти про те, що в Львівській області немає фермерів, які би вирощували полуницю в закритому ґрунті, тобто в теплицях. Якщо вони і є, то це малесенькі площі. Присадобні ділянки насправді вони не генерують якогось там суттєвого ресурсу і якоїсь дають прибутку. Тому ми почали рахувати і зрозуміли, що мінімальна площа закритого ґрунту для вирощування полуниці повинна складати не менше, ніж 3200 квадратних метрів. На сьогоднішній час це є 1 мільйон 300 гривень. Це суто тільки закритий ґрунт, тунелі, не говорячи наповнення його і всіх інших витрат. Насправді, сільське господарство – це дуже дорога річ. Ну і ми знайшли ці гроші з передоплатами. Десь ми трошечки залучили якісь невеличкі інвестиції, десь ми позичили людей. Бо оцей процес, він поступово підводив і знайомив вас з різними людьми, які дивлячись, як ви стараєтеся закріпитися чи втриматися на плаву без нічого. І особливо в сільському господарстві. Це коли невдача сьогоднішня для прийняття рішень чи виправлення її вам потрібно чекати рік. Тому в сільське господарство йдуть відчайдушні або авантюристи. Тепер ми все знаходимося в селі Гончари, також Постоматівського району. Давидівський ОТГ – це тепер 6 кілометрів від Львова. Це є найближче фермерське господарство поруч з Львовом. Ягідник, де доступ до поля надзвичайно простий і легкий. Але ми так само залишилися там, тобто ми маємо два поля. І ми додатково беремо зараз додаткову землю в оренду в Красові. Це вже є Миколаївський район, ми засадили там Лухиною. Будемо займатися там вирощуванням саджанців. Ми навчилися процес диверсифікації. Це ми почали змінювати культуру. І взагалі, коли ще був такий момент, коли ми якраз поступово росли, нам завжди задавали питання, чому ми не вирощуємо малину, бо це дуже вигідно, чому ми не вирощуємо ужину, бо це дуже вигідно. А взагалі, коли була історія з лохиною, то там взагалі кожен говорив: а чому немає вас слухини, це дивіться, яка ціна. А насправді люди, які не мають відношення до сільського господарства і до того стану, в якому знаходжуся я, а я ж не можу всім говорити сказати слухайте, друзі, в мене грошей немає. я не знаю хліб за що купити, але в Марку ти можеш тримати, ну ж файнабері. Це важкі були часи. Дуже важкі. Це з 16 по 21 21 Двадцять був найприбутковіший рік за всі роки. Тобто це єдиний найкращий рік був завдяки теплицям. Теплиці нас витягнули. Тобто теплиці дали той результат, який дозволив нам спокійно розслабитися. і Ми перший раз ослабилися. Але теплиці дали ще інший варіант. Додатковий це ми навчилися вирощувати полуницю з травня по жовтень. Тобто в нас тепер 110 днів є полуниця в році. В суботну ми віддихаємо, тобто я говорю про робочі дні. Тобто 110 робочих днів ми маємо полуницю від 100 до 300 кг в день. Ми маємо цю всю ягоду, тобто в нас є мета от в цьому році, ми собі поставили планку, маємо мати 350 кг в день. 110 днів по 350 кг в день, не рахуючи вихідні. Вихідні – для агротуризму, це люди, які приїжджають і збирають самі. Оце наша планка, але це можливо тільки завдяки теплицям і певним сортам, і певному досвіду. А навчитися це – підібрати правильні сорти під наш клімат. Підібрати сорти для хорики, для ресторанів, для кондитерських, для людей, які хочуть їсти, хочуть насолоджуватися. Ми поміняли більше 20 сортів, щоб підібрати оцей сорт, який би справді був би хороший, який би задовільнив масу тих вибагливих речей. Звісно, що є люди, які кажуть кисла або кажуть дуже солодка, тверда там, чи ще щось. Але основні наші клієнти, які великими об'ємами нас беруть, у нас є одна сім'я, яка бере майже 200 кг в рік. Вони їдять її, і вони дуже її люблять. І вони нас купують завжди наперед. І вони так з нами вже купа років. І Вони кажуть, Микола, ми розуміємо всі твої факапи, ми розуміємо всі твої проблеми. Тому давай працюй, ми віримо, що у тебе буде взагалі це все ідеально. І на ці послуги, яку ти там даєш там, доставка додому, можливість переплатити на наступний рік, і об'єми обирати собі різні, то ми почекаємо, коли у тебе все буде виходити. Але у тебе все вийде, і нас це влаштовує, і ягода суперова. Тому ми, обраховуючи всі всі речі, ми підійшли до тунелів до теплиць, до захищеного ґрунту, і ми на сьогоднішній час спільно з агропромисловим розвитком. Ми розробили програму компенсації до 200 тисяч гривень при монтажу теплиці. Тобто ми таким чином вибиваємо підтримку для розвитку того тепличного напрямку руху. Бо мені дуже шкода інших фермерів, які Проходять цей шлях, який проходив я. Я розумію наскільки це складно, і коли будуть підтримувати, хоч якось, хоч трошки в цьому напрямку, то ми вийдемо на той рівень, коли це буде якісний продукт. Бо я не боюсь конкуренції, я навпаки, хочу, щоб вона з'явилася. Бо здорова конкуренція це породження якості. А кооперація можливо тільки після того, коли ми в рівних умовах. Коли ми маємо одну й ту саму проблему. Якісний продукт нема куди збути. Знай Львівське промопроект Львівського радіо. Файна бере має досвід різних сортів, смаків, факапів. Але в нас суспільство Львів прощає. Воно вчить, і воно готове терпіти і давати другий, третій шанс, бо воно вірить. Тому в Фейнабері з кожним роком стає все смачніше, все краще, все якісніше. І послуги, які в нас з'являються, вони... Я гордий. Тобто Мені це подобається, я отримую задоволення від того, що виходить. Заліки довір'я. Був такий момент, в 2020 році, коли я втратив великий урожай, я закривав контракти людям, які передплатили були полуниці, які купили наперед, і я їм їх доставляв, ці ягоди. І вони завжди запитували, і що? Я кажу, та закриваюся. Вони не смійте. Ми звінилися з роботи, подивившись на ваш приклад, і хочемо відкрити власну справу. Кажу, ми, якщо в Миколи вийшлося з таких умовах, коли в нього купа дітей, йому ніхто не допомагає, він в сільському господарстві, де взагалі нічого, з 28 тисяч гривень, це точно і в нас все це вийде. кажу, тому давай не розчаровуй, залишайся, роби далі, показуй нам приклад, а ми будемо дивитися, спостерігати і вірити в те, що в тебе все вийде і в нас все вийде. Тобто люди вже зробили з мене такого. Десь мені один раз кличко на одному семінарі представник компанії ФАУ європейського, він назвав мене «Танк» і написав пост про мене, каже, «Горжуся одним чоловіком, який в моїй асоціації є танк» пхне, не зважаючи ні на що. Тобто, десь така ситуація, що це і люди, друге — це вже зобов'язання. Тобто, я вже пообіцяв, самому собі вже пообіцяв, ну, і, і дружині пообіцяв, що у нас все вийде, і у нас все вийде, тому тут це те, що не дозволяє опустити руки — це люди. Це люди, які дивляться, які пробують, дивлячись на мене, пробують щось самі. І я вже така маленька відповідальність перед ними. Бо завжди знайдеться той, який скаже, що все пропало. Треба себе оточувати, Людьми самодостатніми, які не будуть тобі зазрити, які не будуть зловтішатися і не будуть говорити «я ж казав». Треба оточувати себе людьми, які будуть казати «не хвилюйся, разом справимося». Я стараюся дуже часто жартувати, особливо над собою, над своїми невдачами. Їх було занадто багато, але ми їх всіх пам'ятаємо, ми навіть записували, бо дуже хочемо написати книгу, яка буде мотиватором чи надихатором людям, які кажуть, що в них проблеми в житті. Насправді проблем не існує. Без вихідних ситуацій не буває, є неприємні рішення. Проблема – це психологічне «я не можу», або «я не хочу», або у мене не можу» – це виправдання своїм невдачам. Насправді, все можливо. Ноги, руки є, значить все можливо. Навіть ті, хто їх не має, роблять надзвичайні речі, коли хочуть. Тут головне хотіти і не жаліти себе. Ми з вами в такий час особливий зустрічається. А мене таке враження, що ви новин не читаєте. Не чи ви знаєте відповідь на те, що з нами буде? Я насправді не боюся, бо чому бути, того не минути. Але я не ставлю собі за мету хвилюватися, бо нічого страшнішого в житті немає, як страх. Я розумію, що мені прийдеться знову йти, хоча дружина буде мене тримувати всіма можливими варіантами, бо вона пам'ятає, що їй прийшлося пережити. Тому вона не хоче цього ще раз. Але вона розуміє, що мене не втримати її. Я знову поїду. Але чому бути того не минути. Я думаю, найменший страх в тих, хто живе по совісті. Якось на сьогоднішній час я не створив таких якісь умов, щоб у мене десь совість була нечиста, чи я би там хвилювався.